0: Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Ouvido Crítico. Celebra-se hoje a 18ª edição do Dia da Internet Segura, uma iniciativa da rede INSAFE, com o apoio da Comissão Europeia, que procura contribuir para a criação de uma internet melhor para todos, especialmente para os mais jovens. Para assinalar este Dia no Ouvido Crítico, cá está a Isabel Meira, uma premiada jornalista, autora do livro Gosto Logo Existe, redes sociais, jornalismo e um estranho vírus, chamado Fake News. Isabel, bem-vinda ao Ouvido Crítico. Hoje, dia da internet segura, faz todo o sentido falarmos deste teu livro, Gosto Logo Existo, um livro que ajuda a conhecer este mundo da internet. Ajuda a pensar, a fazer perguntas sobre ambientes digitais que hoje habitamos de uma forma quase natural. E agora, para situarmos, Isabel é jornalista da Antena 2 e também com reportagens na Antena 1. Como é que surge a ideia deste livro? Olá, Noémia. Obrigada pelo
1: convite. Este livro, na verdade, foi um desafio da editora Isabel Minhoz Martins, do Planeta Tangerina, numa altura em que a expressão fake news, que em português estamos a traduzir por notícias falsas ou por desinformação, esta expressão começou a tornar-se completamente banal no nosso cotidiano. Todos os dias falamos de fake news e parece quase inevitável, ou algo que começou a fazer parte, obrigatoriamente, das redes sociais. Então, chegámos um pouco à conclusão também de que não havia um livro que se propusesse a pensar estes temas para os mais novos. Portanto, a ideia foi um pouco como pegar neste tema, que depois também rapidamente chegámos à conclusão que não é um tema único, são muito, muitos temas, como criar aqui uma possibilidade de diálogo entre estas gerações mais novas e depois, por outro lado, os pais, os educadores, que também conhecem bem os livros do Planeta Tangerina, e podem, esperamos nós desta forma, também parar um bocadinho para refletir sobre o que nos está a acontecer.
0: Para ti, Isabel, que é jornalista, deve ser ainda mais preocupante perceber a forma como as pessoas rapidamente ou muito facilmente caem nas teias das fake news. Como é que, na tua ótica, é possível desenvolver esta capacidade crítica para que os utilizadores da internet consigam perceber a diferença? Eu acredito sinceramente, e falando sobretudo para este público mais, mais jovem,
1: que as escolas e os educadores têm aqui um papel fundamental. São o território mais natural para esse questionamento, não é? nestas nas várias idades, e eu penso que é cada vez mais urgente assumir este tema como uma prioridade, uma prioridade das políticas de educação. De nós continuarmos à espera que, que haja alguns projetos que se desenvolvam na escola X ou Y, assim de forma isolada, com muito boa vontade dos professores, a nível nacional não vamos conseguir desenvolver esta, esta ferramenta não é, do pensamento crítico, que é essencial porque nós estamos a assistir também ao avanço dos populismos, ao avanço da extrema-direita, portanto é o nosso sistema democrático que acaba a estar em causa, e uh, o pensamento crítico, esta noção de que temos de ter uh, ferramentas uh, e de ter automatismos no, no nosso cérebro, não é na forma como uh, lemos e interpretamos a informação, precisamos urgentemente desenvolver estas ferramentas, de apostar na literacia mediática, e isso é essencial para formar, sobretudo, as crianças e os jovens. E penso que os adultos também acabam por, por ter um papel, os educadores, falando dos educadores, muito central, uma vez que se também fizerem este exercício de parar para pensar, vão chegar à conclusão com alguma humildade que também não sabem muito sobre o assunto e que também estão a ser manipulados. E, portanto, é acaba por ser quase uma prioridade educativa que envolve todos os universos. tanto os que estão a aprender, como aqueles que estão a ensinar, os que estão em casa, também
0: a complementar esse ensino, não é? até porque estas tecnologias avançaram rapidamente, se calhar mais rapidamente do que só ao tempo que nós tivemos para as aprender ao detalhe. Claro, e depois elas têm um lado que é quase mágico
1: e que nos encanta e que nos faz deixar cair noções essenciais fora dos meios digitais, não é como, por exemplo, para falar concretamente destes exemplos, em relação aos mais novos, não é? Penso que para toda a gente é consensual que os pais ou os educadores dizem: Olha, se fores abordado por um estranho na rua, não, 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 não fales, não converses, ou vem ter comigo e avisa-me. Há assim uma certa preocupação em relação ao desconhecido ou a uh, possíveis situações de risco. Na internet, quando os miúdos estão fechados no quarto, com o telemóvel, a falar em grupos de WhatsApp ou a participar noutro tipo de, de fóruns ou jogos, não é? Aqueles jogos que os miúdos também já todos têm estão ligados em rede, portanto, e aí sim, comunicando com pessoas em relação às quais não há qualquer informação, isso parece-nos tudo já muito normal. Ou, por exemplo, ver adolescentes e pré-adolescentes com contas em redes sociais e os pais não fazerem a mínima ideia do que é que se passa nesses universo, porque estão, se calhar, a pensar que aquilo é um são dinâmicas da privacidade dos miúdos. E depois isso, no fundo, pode representar muitos, muitos perigos, e, portanto, acho que é um bocadinho deixar cair essas ideias que se foram formando, esse universo encantatório das redes sociais e da internet, e perceber que são, são coisas muito concretas, que tem um impacto não só no sistema nervoso dos miúdos como pode ter um impacto depois em coisas mais graves, como o ciberbullying e o assédio. Portanto, há aqui caminhos que é preciso desbravar e, e depois há aquelas pistas em relação a distinguir informações mais verdadeiras ou menos credíveis que, que passam por contrariar um bocadinho esta ideia de cérebro preguiçoso, ou seja, temos de verificar informação antes de começar a partilhar nas nossas redes, sobretudo quando a informação é altamente viral, não é? desconfiar disso, denunciar também esses conteúdos quando, quando eles são, são falsos, portanto, criando aqui uma noção coletiva que estamos atentos, não somos só pessoas que fazem like e querem partilhar e querem ver muitos vídeos e partilhar muitos vídeos. Portanto, é um bocadinho para pensar e ter consciência de que estas empresas, a Google, o Facebook, são de facto gigantes. Transformaram mesmo a nossa forma de aceder à informação. Infelizmente isso aconteceu e tem acontecido com impactos muito negativos, que já são conhecidos e são muito negativos nas nossas sociedades.
0: Espírito crítico e, simultaneamente, percebermos que a casa é um lugar seguro, é, mas dentro da casa um acesso à internet pode não ser assim tão seguro quanto isso. Exatamente, é mesmo isso. Estamos numa fase em que é que já há
1: muita, muita investigação e muitos indícios, felizmente bem sustentados, de que estes impactos existem. Eles, eles são concretos. Há uns anos nós não sabíamos, mas agora já há informação e, portanto... Já podemos pensar nisto como qualquer coisa que não é preciso estar a proibir e a criar leis, mas que pode ser discutido, não é? Sobretudo deve ser discutido se é uma coisa que nos faz mal, pois tem muitas vantagens também, mas em determinadas idades se é uma coisa que é prejudicial, por porque não encarar isso dessa forma. Se quiseres uma, como comparação, posso deixar esta ideia, um trabalho que foi feito em relação também à alimentação. Começámos a ter nos últimos anos, por exemplo, em relação aos doces, ao, 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 mesmo aqueles pormenores como substituir produtos nas máquinas automáticas que estão nas escolas, não é? Porque, de facto, começamos a ter mais informação e a perceber que aquilo pode fazer mal aos meninos. portanto, E fizemos alguma coisa em relação a isso, não é? As redes sociais também podem ser encaradas dessa forma, não é? Elas têm um impacto na saúde e no crescimento das crianças e dos jovens. Portanto, porque não tentar abordar isso de uma forma concreta, com medidas concretas.
0: Isabel, foi um gosto de estar à conversa contigo, desta vez não dentro de um estúdio de rádio, mas à distância. À distância. <risos> e enfim, com a distância que as, que as novas tecnologias nos permitem. Obrigada, Isabel Meira. Obrigada, eu. Depois desta conversa, fica como dica, logicamente, a leitura do livro Gosto, logo existo, redes sociais, jornalismo e um estranho vírus chamado Fake News. Autoria da jornalista Isabel Meira e ilustrações de Bernardo Carvalho. A edição é do Planeta Tangerina. O Ouvido Crítico é um programa de educação para os Média da antena 1 e do Lopes, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Domingo, está de volta na próxima semana.